1: Kính chào quý thính giả! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trước đây, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong EC trên đoạn 3, nói về công tác của người thức canh. Tôi xin nhắc lại mấy câu trước đây, trước khi chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến phần còn lại. Trong EC trên đoạn 3, câu 15 đến câu 19. Ta bèn đi đến tên a cùng những kẻ bị đày ở bờ sông Kêba, ta dừng lại tại nơi họ đang ở và trú ngụ giữa họ bảy ngày, buồn rầu lặng lẽ. Khỏi bảy ngày, có lời Đức Giêsu phán cùng ta như vậy Hỡi con người, ta lập ngươi lên đặng canh giữ nhà Israel, khá nghe lời từ miệng ta và thay ta răng bảo chúng nó. Khi ta nói với kẻ giữ rằng, mày chắc sẽ chết nếu ngươi không răng bảo nó. Không nói với nó đặng khuyên nó từ bỏ con đường xấu đặng cứu mạng mình, thì người giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó. Nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tai ngươi. trái lại, nếu ngươi răng bảo kẻ giữ mà nó không từ bỏ sự giữ cùng đường xấu mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó. Còn ngươi thì hãy cứu được linh hồn mình. Đức Chúa Trời ban cho IC trên công tác của người thức canh. Ngươi canh giữ, để cảnh tỉnh dân sự của Đức Chúa Trời. Họ có thể không muốn như vậy, nhưng ông vẫn cảnh tỉnh họ. Đức Chúa Trời nói cùng với y trên, nếu ngươi không cảnh tỉnh họ, thì họ sẽ chết trong tội lỗi, Chúa sẽ đổ trách nhiệm trên ngươi. Dù vậy, khi ngươi cảnh tỉnh họ, và họ tiếp tục trong sự không băng lời, và chết trong tội lỗi của họ, ngươi sẽ không lấy trách nhiệm. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem trong EC trên đoạn 3, câu 20-21. Cũng một lẽ ấy, nếu người công bình bỏ sự công bình mà phạm tội mà ta đặt sự ngăn trở trước mặt nó, thì nó sẽ chết. Thế thì, vì ngươi không răng bảo người ấy, nên nó sẽ chết trong tội lỗi nó và không còn được ghi nhớ những việc công bình nó đã làm, nhưng ta sẽ đòi quyết nó nơi tai ngươi. Tết lại, nếu ngươi răng bảo người công bình khiến đừng phạm tội mà thật ra nó không phạm tội thì chắc nó sẽ sống vì đã nghe lời răng bảo, còn ngươi thì giải cứu được linh hồn mình. Câu này thường được dùng tranh luận rằng người tin Chúa có thể mất ăn điện, sự giải dỗ như thế không tìm thấy trong Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh chỉ có một câu nói đến việc mất ăn điện trong Galati đoạn 5 câu 4. Anh em thải điều muốn cậy luật pháp cho được xứng công bình thì đã lìa bỏ đấng Christ mất ăn điển rồi. Câu này không có nói về sự mất cứu rỗi, nhưng nói về những người được cứu rỗi bởi ăn điển nhưng lại tuột xuống mức sống sau luật pháp, họ cố gắng sống bởi luật pháp thay vì sống bởi ăn điển. Tại đây, EC chính là người sống trong thời kỳ luật pháp Đời sống của ông được xác định bởi hành động công nghĩa. Trong hoàn cảnh bình thường, hành động công nghĩa, ông thực hiện có thể được xem như rất tốt. Nhưng khi ở dưới hoàn cảnh bị áp chế, dồn ép, ông có thể quay khỏi đức chúa trời, và ông sẽ bị đoán phạt về điều đó. Chúng ta không phân giải về điều này. Người ấy đã có một lần được cứu rồi. Người ấy sẽ được sự thử nghiệm ở lúc cuối cuộc đời ngã có phải là con cái Đức Chúa Trời hay không? Ngày nay các bạn và tôi đang sống với ân điển và sự công bình được xác định trong phương cách khác biệt nhỏ. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin trong đấng Christ. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển qua đức tin, như trong Rôma đoạn 4 câu 5 nói rằng: "Còn kẻ chẳng làm việc chi hết, nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin kẻ ấy." là công bình cho Người Người thật sự tin nhận Chúa Yêu Sư ngày nay có thể rơi vào tội lỗi, nhưng người ấy không tiếp tục sống trong tội lỗi. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 3 câu chính nói rằng, Anh em sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Trong e trên không có nhấn mạnh nhiều với người sống dưới luật pháp, nhưng trên trách nhiệm của người canh giữ. Người canh giữ cảnh giác người khác từ bỏ công việc, làm tốt và sống theo tiêu chuẩn hòa hiệp với cả thù. Trong e trên đoạn 3, câu 22, nói tiếp. Tại đó, tay Đức Siêu ở trên ta và Ngài phán cùng ta rằng, hãy trời vậy, đi trong nơi đồng vắng, tại đó. Ta sẽ phán cùng người. ec được bảo trở nên người canh giữ Giờ đây đức Chúa Trời bảo EC-jen lìa khỏi dân tộc này. Trong suốt 7 ngày, EC-jen ngồi chữa họ và thấy rằng họ bội đạo và đi xa cách Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời kêu gọi ông lìa khỏi họ. Và tiếp đến trong EC-jen đoạn 3 câu 23. Vậy ta chờ dậy và đi ra đồng bằng. nay sự vinh hiển Đức Giêsu và đứng đó như sự vinh hiển ta đã thấy trên bờ sông Kê Ba. ta bèn ngã sắp mặt xuống. đề tài về sự vinh hiển Đức Chúa Trời hiện ra được nói đến nhiều lần trong sách Eze trên. sự vinh hiển là gì? có một số người nói rằng sự vinh hiển là điều các bạn không thể thấy, nó vô hình. tôi nghĩ điều đó hoàn toàn sai. Sự vinh hiển là điều có thể cảm nhận được bởi năm giác quan của chúng ta. Sự vinh hiển có kích thước không? Nói dài, tròn hay vuông. Tôi xin thưa với các bạn rằng, sự vinh hiển của Chúa vô hạn, không thể đo lường. Lời của Chúa cho chúng ta biết rằng, Các từng trời rao truyền sự vinh hiển Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tai ngày lầm. Trong thi thiên đoạn 19 câu 1 sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được thấy trong cả vũ trụ lớn lao mà chúng ta đang sống. Sự vinh hiển của Chúa rất đẹp đẽ. Thiên đàng là một nơi rất tốt để đến và ở đó. Sự vinh hiển liên hệ đến sự trang sức. Chúng ta được nói trong Kinh Thánh sách ê-sai đoạn 63 câu 1 như sau. Đấng từ ê Edom đến, từ bóp ra tới, mặc áo nhộm bận đồ hoa Mỹ, cậy sức mạnh cả thể. Kéo bộ áo cách quay nghiêm là ai? Ấy, chính ta là đấng dùng sự công bình mà nói, Và có quyền lớn để cứu rỗi. Ngài mặc đồ cách đập đẻ, đáng yêu, Có sự quay nghiêm của sự vinh hiển. Và trong thi thiên đoạn 8 câu 1 cũng nói rằng, Hỡi Đức Siêu Va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được cả sáng trên khắp trái đất biết bao, Sự quay nghi Chúa hiện ra trên các từng trời. Đây là sự quay nghiêm của Đức Chúa Trời. Nó sáng chói, quý báu và trong sạch. Cuối cùng, sự vinh hiển của Chúa bày tỏ sự tôn kính, cao trọng. Daniel nói, Hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban cho ngôi vua bọc quyền thế lớn sự vinh hiển và quai nghi cho cha vua là Nebuchadnezzar. Trong Daniel, đoạn 5 câu 18. Danh của Đức Chúa Trời là Danh đáng, tôn cao, vinh hiển Và e trên đã thấy sự vinh hiển của Chúa Tiếp đến chúng ta cùng xem trong e trên đoạn 3 Câu 24-25 đến Thì thần vào trong ta làm cho chân ta đứng lên Đoạn Ngài phán cùng ta và bảo rằng Hãy đi dăm mình trong nhà ngươi hỡi con người Này, người ta sẽ lấy dây trói ngươi và ngươi không thể đi ra chữa nó Sự dạy nghĩa thông thường thuộc câu này Là kẻ thù trói ec xê Để họ có thể đem ông ta ra khỏi nhà Do vậy ec xê muốn ở trong nhà Và ông không muốn đi Dầu rằng ông ta bị bụt Thay vì nói nhiều ec xê diễn kịch với một hình ảnh ẩn dụ mà Đức Chúa Trời ban cho ông Ngài bảo ec xê vào nhà và khóa mình ở trong Tại sao ông làm như thế? Để chỉ cho biết Đức Chúa Trời từ chối dân tộc bội nghịch. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong EC trên đoạn 3, câu 26-27. Ta sẽ khiến lưỡi ngươi dính với cuốn họng ngươi. Ngươi sẽ câm không vỡ trách chúng nó được, vì chúng nó là nhà bạn nghịch. Nhưng khi ta phán cùng ngươi, ta sẽ mở miệng ngươi, và ngươi khá bảo chúng nó rằng, Chúa giê phán như vậy ai nghe hãy nghe ai không nghe thì đừng nghe vì chúng nó là nhà bạn nghịch công tác của trên là nói ra những lời của đức chúa trời trở lại trong trên đoạn 2 câu 7 nói rằng vậy ngươi khá đem lời ta nói cùng chúng nó dầu nghe dầu chẳng khứng nghe vì chúng nó là nhà bạn nghịch trên băng lời của đức chúa trời cho dân chúng chỉ có lúc này Ông nói với họ. Trong thời gian khác, ông giữ yên lặng. Ông chỉ giảng ra lời của Đức Chúa Trời cho họ. Tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong e đoạn 4 và đoạn 5. Trong hai đoạn này, e dùng một số dấu hiệu và diễn ra bằng ẩn dụ cho dân chúng. Trong thời gian này, thành Jerusalem chưa bị quỷ dịch. Các tiên tri giả nói với dân chúng rằng Israel sẽ có bình an. Họ nói rằng, những người Do Thái đang bị bắt làm phu tù ở Babylon sẽ trở về trong thời gian ngắn. Nhưng Ezechen xác chứng lời của tiên tri Jeremy, họ sẽ không được trở về và thành Jerusalem sẽ bị quỷ diệt. Thưa các bạn, Khi nhìn xem qua cả lịch sử của con người, có 15.000 cuộc chiến tranh và 8.000 hiệp ước hòa bình. Nhưng trong khoảng thời gian... Năm hay sáu ngàn năm của lịch sử, con người không có đến hai hoặc ba trăm năm thật sự bình an. Con người là một tạo vật thích chiến tranh. Paulo viết trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 3. Khi người ta nói rằng hòa bình và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà có ngán và người ta chắc không tránh khỏi đau. Tôi xin thưa với các bạn rằng Chỉ có một Chúa hòa bình Đó là Chúa Jesus Christ. Thưa các bạn e chỉ cho dân chúng thấy rằng Không có sự hòa bình Và thành Jerusalem sẽ bị quỷ diệt Vì đó là sự phán xét của Đức Chúa Trời Trong e xê đoạn 4 câu 1 đến câu 2 Hỏi con người Hãy lấy một tấm ngoái Đặt nó trước mặt ngươi và vẽ thành Jerusalem ở trên. Người khác dây hãm nó, dựng đồn đắp lũy nghịch cùng nó, Đóng quân dây bọc lấy, và đặt máy phá thành xung quanh nghịch cùng nó. Một tấm ngói trong thời đó giống như cuộc gạch vậy. Nó là vật liệu người ta dùng viết lên. Tại Babylon, gạch ngói được dùng để viết giữ hồ sơ lưu trữ. Có rất nhiều gạch với chữ viết. Được tìm thấy, nó gần vuông mỗi cạnh từ 10 đến 12 phân tay, tức là tương đương với 25 đến 30 phân. e trên vẽ hình thành Jerusalem trên tấm gạch ngói đó, và sau đó ông đập bể tấm ngói để chỉ cho biết rằng thành sẽ bị quỷ diệt. Và tiếp đến trong e trên đoạn 4 câu 3. Lại sẽ lấy một chảo sắt đặt nó làm cái tường sắt giữa ngươi và thành rồi ngươi xây mặt lại cùng nó nó sẽ bị vây và ngươi sẽ vây nó đó sẽ là một điểm cho nhà israel israel lấy một chảo sắt đặt nó làm cái tường sắt giữa ông và thành jerusalem điều này chỉ cho biết rằng đức chúa trời đặt bức tường giữa ngài và thành jerusalem sự hủy diệt thành phố này là điều chắc chắn sẽ xảy đến không thể ngăn cản được, đây là một phương cách tốt đẹp để đem sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân chúng. Hình ảnh trên tấm gạch ngói diễn tả thành Jerusalem bị bao dây. Và dấu hiệu thứ nhì của chảo sắt tỏ cho biết sự khốn khổ khi bị đón phạt từ Đức Chúa Trời, nhưng chúng sẽ trải qua sự đau khổ lớn. Dấu hiệu thứ ba diễn tả thêm về sự hình phạt đến trên Jerusalem, đó là dấu hiệu về miếng bánh giờ. Mời quý vị xem tiếp trong EC trên đoạn 4, câu 9 đến 13. Cũng hãy lấy lúa mì, mạch nha, đậu, biển đậu, kê và đại mạch để vào một bình, dùng làm bánh cho mình. Ngươi nằm nghiêng bao nhiêu ngày thì ngươi sẽ ăn bánh ấy bấy nhiêu ngày. Tức là 390 ngày. Đồ ăn ngươi sẽ ăn, cứ mỗi ngày nặng 20 sức lơ, ngươi sẽ ăn theo giờ. Nước ngươi uống cũng sẽ lường và một phần sáu hình. Theo thì giờ mà uống, ngươi sẽ ăn bánh ấy như bánh bạch nha mà phải dùng phân người nấu chín trước mắt chúng nó. Đức sưu va lại phán. Ấy con cái Israel sẽ ăn bánh dơ bẩn của chúng nó như vậy. Trong các nước mà ta sẽ đuổi chúng nó đến. Lời dạy bảo này làm khó chịu cho hầu hết chúng ta và nó đặc biệt khó chịu hơn cho ê xê trên làm theo bởi vì ông là một thầy tế lễ ông không hề ăn những điều gì chẳng sạch và tiếp theo trong ê xê trên đoạn 4, câu 14 bốn đến mười bảy ta bèn nói ôi hỏi chúa zio va này linh hồn tôi chẳng hề bị ô uế từ lúc còn nhỏ đến bây giờ tôi chẳng hề ăn con vật đã chết tự nhiên hoặc bị thú vật cắn xé và chẳng có thịt gớm giết nào đã vào trong miệng tôi ngài đáp rằng ta cho phép ngươi lấy phân bò thay phân người ngươi khá dùng nó mà bánh đoạn ngài lại phán hỡi con ngươi này ta sẽ bẻ gậy đánh trong jerusalem chúng nó sẽ cân bánh mà ăn và sợ hãi lương nước mà uống và sững sờ thế thì chúng nó thiếu bánh và nước cùng nhau thắc kinh và hao mòn trong tội lỗi mình. Đây là dấu hiệu từ Đức Chúa Trời về nạn đói mà dân chúng gánh chịu trong thời gian thành Jerusalem bị quỷ diệt. giao rằng các tiên tri giả có lời hứa tốt, nhưng thành phố này và dân chúng sẽ bị diệt mất. Các dấu hiệu này diễn tả cảnh kinh hoàng xảy đến. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu trong ac trên đoạn 5, mở ra với việc, e trên diễn thêm một dấu hiệu nữa cho dân chúng, đó là dấu hiệu tiên tri cạo đầu. Trong e trên đoạn 5, câu 1 đến câu 4, hỏi con người, còn như ngươi, hãy lấy một cái gươm bén như dao cạo râu, lấy mà đưa qua trên đầu và trên râu ngươi, rồi dùng cân, cân, và chia tóc khi ngươi. Những ngày vây thành đã mãn, ngươi sẽ đốt nó một phần ba tại giữa thành, rồi lấy một phần ba khác, dùng gươm mà đánh nó tại nơi chung quanh thành. Sau lại, hãy rắc tan một phần ba cuối cùng ra trước gió. Chính ta sẽ tuốt rưm theo sau. Trong những con cái còn lại, ngươi sẽ lấy một ít mà buộc vào giặt áo choàng mình. Còn những cái sao rốt, hãy lấy một vài cái quăng trong lửa và đốt cháy từ đó sẽ có lửa phát ra kịp đến cả nhà israel việc cạo đầu và cạo râu có nghĩa gì ec trên cạo đầu và cạo râu là một hình ảnh lạ thường cho thầy tế lễ. tôi nghĩ rằng lúc bây giờ dân chúng nhóm lại xung quanh để xem ec trên cạo đầu ở nơi công cộng sau khi ec trên cạo đầu ông chia tóc ra làm ba phần một phần được đem vào và đốt trong thành. Điều này biểu tượng cho số người bị bao vây và bị đốt chết trong thành. Nó xảy ra đúng như thế. Phần tóc thứ hai, e trên lấy và đánh nó. Điều này nói đến việc xảy ra cho dân chúng trong thành khi bị bao vây. Họ ngã chết bởi gương. Phần thứ ba, bị rắc bay đi trong gió. Điều này nói đến số dân bị tản lạc khắp nơi bao gồm những người xuống Ai Cập và đem Jeremy cùng đi. Một số người của Đức Chúa Trời còn sót lại được trở về, và đó là phần tóc dính nơi vạt áo của Ezechien. Và trong Ezechien đoạn 5 câu 12 nói tiếp, Một phần ba trong ngươi sẽ chết dịch, sẽ bị cân đoái kém làm tiêu mòn ở giữa ngươi, một phần ba sẽ ngã dưới lưỡi gươm trong tứ vi ngươi. Còn một phần ba nữa, ta sẽ làm tan lạc ra trong mọi gió và lấy gươm đuổi theo nó. Thưa các bạn, Sứ điệp của tiên tri e trên mang đến một ý nghĩa rất rõ ràng về những điều gì sẽ xảy đến cho dân chúng ở thành Jerusalem. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong e trên đoạn 5, câu 13-17. Sự dẫn ta... Sẽ được trọn như vậy Và ta sẽ khiến cơn thạnh nộ ta Thôi nghịch cùng chúng nó Ta sẽ được yên ủi Và khi ta làm trọn sự giận Trên chúng nó rồi Thì chúng nó sẽ biết rằng ấy chính ta trước giô đã nói trong sự sốt sáng ta Vả lại Ta sẽ làm ngươi ra quan du Và cớ nhút nhơ trong các nước chung quanh ngươi Và trước mắt kẻ đi qua Vậy khi ta nổi giận đoán xét ngươi, nhân sự thạnh nộ trách phạt ngươi, ngươi sẽ bị nhốt nhơ và chê bai, làm gương và gỡ lạ cho các nước chung quanh ngươi. Chính ta là Giê-hô-va phán như vậy. Ta sẽ bắn trên chúng nó những dân tộc của sự đói kém, làm cho chết, mà ta sẽ bắn để quỷ diệt ngươi. Ta sẽ thêm sự đói kém trên các ngươi và sẽ bẻ gãy bánh của các ngươi đi ta sẽ dán sự đói kém cho các ngươi và sai thú dữ đến làm cho ngươi cô độc ôn dịch và sự đổ máu sẽ trải qua giữa ngươi ta lại sẽ sai gươm xuống trên ngươi nữa chính ta là đức xô và đã phán vậy ezechen đã cảnh giác dân chúng nhưng họ không chịu lắng nghe sự hủy diệt của jerusalem và sự đau đớn của dân chúng gánh chịu cũng cảnh giác chúng ta ngày hôm nay về sự đón phạt thánh của đức chúa trời rất nhiều người bỏ qua lời cảnh giác này chỉ có một số ít người học hỏi tìm hiểu lời của đức chúa trời ngày hôm nay chỉ có một số ít người chịu lắng nghe những lời cảnh giác to lỗi nặng nề của cơ đốc nhân là bỏ qua lời của đức chúa trời đức chúa trời đã cảnh giác dân chúng jerusalem nhưng sứ điệp này cũng cho chúng ta nữa vì thế Thưa các bạn, khi sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến, thì nó quá trễ để chúng ta quyết định. Vì thế, sứ đồ pha nhắc nhở trong Corinto thứ 2, đoạn 6 câu 2. Vì Ngài phán rằng, ta đã nhậm lời ngươi trong thì thượng tiện, ta đã phù hộ ngươi trong Ngài cứu rỗi. Kia, hiện nay là thì thượng tiện. Kia, hiện nay là thị, thị cứu rỗi. Tôi mong ước rằng quý vị đừng chần chờ nữa, nhưng hãy quyết định đến tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban ngày hôm nay. Vì nếu quý vị còn chần chờ đến ngày mai hay là một ngày nào khác, tôi nghĩ rằng quý vị sẽ mất cơ hội. Quý vị sẽ không còn dịp tiện để quyết định khi mà sự đoán phạt đã đến thì mọi sự đạt quá trễ. Cho nên... Tôi mong ước rằng ngày hôm nay quý vị là người chưa được sự cứu rỗi. Xin quý vị hãy đến và tiếp nhận sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai tin nhận cứu Chúa Giê-xu. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau
2: cha đêm trên tôi ngập tràn dòng sông tuôn chảy, vui ơn ngày lai lan lá. ngày xưa đơn chiếc, thân tôi lạt loại giờ đây em ấm
1: trong ơn hòng cha bà
2: con chỉ vui mừng hơn sống trong ơn ngày ngày đêm cha xem lời cha thay đời tôi đang vui hướng tiên cung dườn trần Tình cha bao la hơn đại dương. đời tôi sinh khuyên dân trong Tay ngày truyền giáo ơn Chúa cho bao người hứa mến. Về đây trong cánh tay thương cha em tìm cùng nhau vui hướng bao phước hạnh trường sinh. Tình ta nhịp nhàng ta hát ca vui mừng. Mùa này ơn cha tràn khắp đến. Rồi đây dân muông nước trước ngôi thiên đình thành tâm chim cung tôn thơ cha. tôi sinh quyền dân trong tay ngày trên tàu ơn chúa cho ta người hư mừng về đây trong cây dây cha em đêm cùng nhau vui hướng bao phước anh chương tay. xin ta nhiệt nhàn ta hát ra vui mừng mơn ấy ơn cha tràn khớp đơn rồi đây dân mua nữa chưa thôi thì nhìn Hãy subscribe cho Tồn Ghiền cha